0: Привет и слава Украине, и слава Засу. Вы, наверное, слышали, что вчера Путин проводил встречу с экспертами клуба «Валдай». Почему я смеюсь? Ну, Потому что что такое эксперты клуба «Валдай»? Это люди с какими-то научными знаниями, журналисты, эксперты, политологи из разных стран, которые приезжают время от времени, обычно раз в год в Россию, и там они вместе вслух читают сообщения агентства ТАСС. Ну и РИА Новости. Нафига приезжать в Москву для этого непонятно, но в результате все встречаются с Путиным. И знаете что? Путин сделал свое самое важное, самое ценное заявление. И
1: зачем надо было в этих условиях проводить кровавый антигосударственный, антиконституционный переворот? Ответа нет. Но ну, может быть только один ответ. Показать, кто в доме хозяин. Всем сидеть, извините меня, перед домом прошу извинения, всем сидеть на попе ровными. И, и не крякать. Будет, будет так, как мы скажем.
0: Почему Владимира Владимировича в последнее время так часто тревожит жопная тема, я не знаю. Пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими и нами. Потому что совсем недавно Владимир Владимирович разрыщ, размышлял о какой-то резиновой попе. О своей, или про Алинку он говорил, тут э, истории умалчивают. Но на самом-то деле можно сколько угодно ерничать по этому поводу. Но вот если быть совсем откровенным, то что мы имеем? Мы имеем дело с абсолютно агрессивным, очень страшным маньяком, которому абсолютно все равно, сколько людей погибнет в результате этой войны. Это абсолютно ясно. И вот мне кажется, э, вот итог этого Валдая, мы видим абсолютно непредсказуемого, крайне опасного психопата. И из хорошего, ну, что он бы использовал все, все средства поражения, которые у него есть, ядерное оружие, в том числе уже вчера, но жить он хочет сам. И риск того что будет нанесен аналогичный удар по его бункеру, и он будет физически уничтожен, его каким-то образом держат в тонусе. Но факт остается фактом. Это реально Манничелла. И он об этом очередной раз поведал всему миру. Между прочим, как выяснилось, полномасштабное вторжение от 24 февраля обосновывается Владимиром Путиным чем? государственным переворотом 2014 года. Но мы это называем революцией. Дело даже не в этом. Дело в том, что от вот этой вот, эм, простоты размышлений в путинской голове, по-моему, офигели ну, экспертам, которые приехали читать вслух сообщение агентства ТАСС по боку, офигели э, россияне. Владимир
1: Владимирович, Ваше решение начать специальную военную операцию в феврале было, конечно, большой неожиданностью для всех, в том числе и для большинства граждан России. Вы многократно объясняли логику и причины, мы знаем, но все-таки это решение такого масштаба, которое, наверное, не делается без какого-то особого толчка. Что случилось перед этим решением? Ну, э, я уже много раз говорил, вряд ли сейчас скажу что-то новое в этой аудитории.
0: А нечего ему сказать нового. Нечего. Он в сотый раз пересказал свое видение истории с 2014 года. Все. А, во всем виноваты американцы. Они лезут туда, они лезут сюда. И вообще мы против родителя один и против родителя номер два. Путин единственное, чему не договаривает, что он хочет быть и родителем номер один, и родителем номер два одновременно. И Алинка тут а, наверняка загрустила, загрустила. Он рассказал и про факельное шествие, и снова ему показалось, что по Киеву ходят люди со свастикой. И вот мне хочется, знаете что, давайте-ка договоримся о следующей опции. Если кто-то покажет, что в Киеве ходят люди со свастикой, а, тогда будем считать, что Путин во всем прав. А если нет, тогда мы свастику выбьем у мстительного маньяка на лбу. И в следующий раз, на следующем Валдае, он будет сидеть а, с новой татуировкой на голове, ну и повторять свои любимые фразы. «Это что такое? Бред какой-то? Мозгами-то пошевелите!» придумайте что-то новое. Да, Владимир Владимирович, пора менять пластинку. Но на этом м, таком странном мероприятии произошел интересный диалог. Маньяк м, пригласил венгров в Одессу.
1: Ну, Габар Штир тогда, вот, пожалуйста. Да.
2: А. Эм, добрый день, господин президент. Как, э, в начале разговора вы говорили о том, что в связи с ВОО, какие цели были, как вы оценивали ситуацию. И мой вопрос следующий, то, что 24 февраля вы думали о том, что через 8 месяцев еще ВОО продолжается.
0: Вот здесь Владимиру Путину нужно быть осторожным, потому что даже м -м, венгры начали замечать, что как-то долго вы воюете, очень долго длится вот этот вот процесс, когда наконец-то через три дня будет проведен парад на Крещатике.
2: И не только продолжается, но и э, обостряется ситуация, и э, кроме этого, ну, в мире это многие уже опасаются э, начала э, третьей мировой войны. И
0: Здесь самая большая интрига, на какой стороне будет Венгрия в этой Третьей мировой войне. Может быть, она уже идет, потому что лагерь сформирован очень то точно и четко. КНДР, Иран, Си Сирия и Россия. Может быть, к ним присоединится Венгрия? А? Габар?
2: Сюда один вопрос, что у меня э, один из любимых городов э... По постсоветском пространству это Одесса. Э, как вы думаете, дайте мне совет, если я хотел бы туда поехать э, следующим следующем или, не или тяните, через не, два года? Не, не, не тяните, поезжайте как можно быстрее.
0: Давай, маньяк, скажи, что ты думаешь, пока я ее не разбомбил, да? На что-то мне подсказывает, что желание у него есть, но кто ж ему даст? Шутка, шучу.
2: да. Через два года тогда, тогда я должен э, спросить, российскую или украинскую визу.
0: Габар Штирон из Венгрии. Он когда-то был венгерским журналистом, и мы с ним лично знакомы много лет. Так вот, мне хочется сказать, Габар, почему, когда ты приезжаешь в Москву, ты сразу становишься на несколько уровней тупее, чем ты есть? В Киеве таких проблем нет. В Венгрии тоже. А в Москве сразу что-то с интеллектом. Я напомню нашим венгерским друзьям, что, во-первых, во у нас с вами безвизовый режим. И если ты, Габар, хочешь поехать в Одессу, если ты не нашкодил в, в рамках помощи российской военному, российскому военному вторжению, то тебе никаких нет проблем ты можешь поехать прямо туда-сюда. Только будь осторожен, потому что твой друг Владимир Путин может кинуть бомбу в том числе и на тебя. Потому что если ты находишься на территории Украины, ты находишься в зоне поражения. Тут шахиды иранские прилетают. Ну и слышим из э, э, в Венгрии вот эти вот заявления о том, что нужно только прекратить стрелять. У нас уже такое было. Закончилось это ну тем, чем закончилось. И продолжается прямо здесь и сейчас.
1: Вы знаете, Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II.
0: Да, во время своего выступления маньяк, он же Владимир Путин, он же дед-мопед, повелитель иранских мопедов, нырял в историю. В части Одессы хочется сказать следующее. Во-первых, не надо делать вид, что до вот этого события, о котором говорит Путин, там ничего не было. Там столетиями жили люди. И дед, ты уже задолбался своими отрывками из истории. Потому что он же тут вообще выдал тему, что история у него теперь фиксируется на двух датах. Девятый век. И сразу Степан Андреевич Бандера. Там много чего было между этими двумя событиями. Может быть важными, может быть не очень. И если ты, Манничело решил поговорить о границах, то вспомни, вспомни границы Московского царства. Гляди, гляди, мы добьемся из свободного Татарстана, ну и, конечно же, Якутии, ну и Бурятии. Ну сколько можно эм, отправлять на смерть парней оттуда?
1: Но даже крайние, наци... и даже крайние националисты, по-моему, не решаются снести памятник основательницы города.
0: После вот этих слов, вопрос э, целесообразности памятника Екатерине II в Одессе э, должен быть снова вынесен на обсуждение. Потому что Мстительный маньяк тем самым заявляет, что это мое, и я готов это бомбить.
1: Одесса может быть и яблоком раздора, и, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас. Мы же много раз сказали, что мы готовы к, к, к переговорам.
0: А я думаю, что нужно говорить о других городах. Тула может быть символом раздора, а можно вести там переговоры. Можно еще в качестве такого базового города взять Краснодар или Санкт-Петербург. Ну, Якутск, мы уже немножко говорили об этом, это столица в будущем независимого государства, как и м -м, Татарстан, ну, соответственно, Казань. Ну, а почему бы нет? Вы заметили, мстительный маньяк любит рассуждать о городах, которые ему не принадлежат, не принадлежали и не будут принадлежать?
1: Вот и все. А что касается... Что касается вашей возможной поездки в Одессу, то... В
0: Одессе, по большому-то счету, проблем нет. Ну, по сравнению с многими другими украинскими городами, где сейчас или российские оккупанты.
1: Если без всяких шуток и шуточек, то я вам рекомендую это сделать. Это очень действительно хороший, красивый город с замечательными традициями и историей. И это стоит того, чтобы на него полюбоваться. Правда, в последние годы, во всяком случае, тогда, когда я был в Одессе, она произвела на меня не самое лучшее впечатление, потому что явно коммунальное хозяйство было в упадке. Это было видно даже по фасадам зданий, Хотя в центре вроде ничего пока еще сохранялось. Да, чуть, чуть в сторону там же все выглядело. Не так презентабельно, но, но Одесса стоит того, чтобы на нее посмотреть.
0: Я смотрю, Владимир Владимирович давно ищет в Украине грязную бомбу. Вот в Одессе ускал, Но лучше бы, конечно, он это делал в других городах. А, в российских, в том же Омске или в Санкт-Петербурге. А лучше в каких-то уездных городишках. Там везде заминировано, везде говно, нищета и пьянство. Именно поэтому российские женщины с этих маленьких городков, в принципе, не сильно расстраиваются, когда их мужиков по мобилизации отправляют на войну в Украину. Потому что одни бонусы – 200 тысяч зарплата, а если его убьют, а это, кстати, предпочтительно для этих самок, то они еще получат гробовые и купят себе машину. И будут ездить по своим уездным городишкам. Но вот СДС, смотрите, Путин приглашает венгра в украинский город которую он еще не завоевал. Путин присоединяет к России украинские территории, которые не завоевал. Но Габару Штиру, который задавал этот вопрос, мне хочется сказать следующее. Знаете, как его позиционируют в российской прессе? Они называют его чехом. ну Чехом из Чехии, не из Чечни. И тут мы просто видим это тут. Важный момент. Человеку, который изучает Россию, а Габар думает, что он ее изучает, нужно понимать, что россиянам, в принципе, все равно в кого стрелять. Стрелять в украинцев, в чехов или венгров. Исторически так и было. 1956 год восстания в Венгрии, 1968 год восстания в Чехии. Забыли? Чехии помнят. А венгрии что-то подзабыли. Вот такая вот она история. Ваши комментарии вниз. Как всегда, подписывайтесь на канал, называем вещи своими именами. Но самое главное, дед реально в измененном сознании. Он просто неадекватен. И да, он там еще говорил о том, что у нас там большие потери, а у россиян этих потерь нет. Но если это так, ты зачем мобилизацию проводишь в России? Последний раз это было во время Второй мировой войны. Так, на секундочку. В общем, Украина была, е и буде. Венграм привет.